0: Becala. Muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, a mais um cubículo. E dessa vez vamos falar de Chira e as Princesas do Poder, a série animada da DreamWorks e o original da Netflix, que está com todas as suas cinco temporadas disponíveis. Chegando de mais delongas e vamos para o episódio. Pela honra de Grace, go! Grace, go! Muito bem, eu sou o Diego Ramon né, e vou fazendo esse episódio sozinho, tal como o Matheus fez no episódio de Hollywood, para trazer um pouco mais sobre uma análise e uma crítica envolvendo Sheha. Mas antes de entrar, né, eu gostaria só de falar um pouco das polêmicas, do que aconteceu antes mesmo do lançamento dessa nova produção. Quero começar com uma palavra que foi criada para denominar o, o que significa essas adaptações que tentam trazer uma diversidade, né? Que é a tal da lacrosfera, né? Você com certeza já ouviu falar do termo de ah, essa série ela tá tentando lacrar e tentando empurrar coisas que a gente, entre aspas, não quer. E um pouco das séries que foram acusadas disso é o Titans Go, né? O próprio Thundercats Roar foram taxados como algo mais infantilizado, né? O Thundercats ele veio do, de uma série antiga dos anos 80, e aí eles tentaram lá, lá para ir dos anos 2000, criar um novo desenho, com um traço mais anime, uma coisa até mais jovem só que não teve o sucesso que eles esperavam, então depois de uma temporada foi cancelado, e agora eles criaram essa série animada, com um traço mais infantil, e as pessoas, é claro né, criticaram bastante o porquê deles terem feito isso, né? o porquê é que se não fez sucesso antes, com certeza não faria agora, porque as pessoas não assistiram então eles foram para um outro tipo de público a mesma coisa aconteceu com Titans Go, que também recebeu essa, esse traço mais infantil, não tanto quanto o Thundercats Horror, mas ainda assim com um público infantil, e o que leva a crer que eles não estão tentando atingir o público que está criticando. Mas vamos voltar um pouco ao tema dos desenhos dos anos 80, né? A She-Ra, assim como o Thundercats, vieram dos anos 80, e os desenhos eram feitos como publicidade para vender brinquedo, para vender boneco. Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, eu acho legal você ver a série documental da Netflix chamada Brinquedos que Marcaram a Época, que conta bastante como que foi esse período, como que foi essa coisa da criação de bonecos unidos ao desenho, né? Como, como eu próprio falei, He-Man, she G.I. Joe, eles tinham esses desenhos criados para vender os bonecos. Então, nessa série é muito boa, que fala bastante desse período, não só de desenhos, como, por exemplo, Star Wars também, foi um filme que vendeu muito brinquedo. Os desenhos dos anos 80, eles eram diferentes dos desenhos de hoje. Que existia algo, uma cultura diferente. Existia a maneira como as crianças tratavam o mundo, que não tratam mais como hoje. Mas vamos para o segundo ponto desse cast, que eu vou falar um pouco sobre a dependência da mulher com o homem. Como eu falei, o He-Man nasceu nos anos 80, e ele fez muito sucesso, não só entre os meninos, mas também entre as meninas. Então, a dona Mattel, né, vendo que existe um público feminino, então a Dona Mattel encomendou né, a heroína Adora para viver she E assim nasceu a irmã gêmea do He-Man. E como era é 1980 um desenho dos anos 80 e o He-Man já era conhecido, o primeiro episódio da she simplesmente tinha o próprio príncipe Adam, né, o He-Man, como mentor dela. E aí eu me questiono se a narrativa feminina ela depende de um homem. Eu já citei aqui em outros casts e também vou deixar na própria descrição desse post um outro podcast muito bom que a gente fala sobre o papel da mulher nas séries de TV e tudo mais, que foi até lançado no dia 8 de março, no dia da mulher. E eu cito, né, no do começo do cast, sobre a Marie Murdoch. É, foi uma aluna do Joseph Campbell, quem criou a famosa Jornada do Herói, e ela questionando, né, o, o próprio Joseph Campbell, acaba criando a Jornada da Heroína, que tem umas diferenças da própria Jornada que a gente conhece, porque a Jornada da Mulher ela é um pouco é, diferente da do homem, apesar das duas Jornadas sendo usadas para ambos os sexos. Né? No caso, não a jornada da mulher, mas a jornada do herói em si pode ser utilizada sim para uma heroína, mas a Marie Murdoch que aborda pontos interessantes na jornada da heroína também. Então, volto a dizer, né? a narrativa feminina ela depende de um homem, então a gente tem que pensar um pouco nessa mudança da cultura estrutural familiar. Né? Antigamente, a gente tinha uns padrões um pouco diferentes quando a gente fala da estrutura familiar. Né? Para muitos, ainda hoje... O homem deve ser o provedor da casa e a mulher é a dona de casa que cuida dos filhos e arruma ela. Algumas pessoas ainda pensam nisso hoje em dia, mas as coisas estão diferentes, né? As mulheres estão saindo, as mulheres estão trabalhando. Hoje em dia é muito comum, talvez, o homem ficar em casa e a mulher trabalhar ou os dois trabalharem juntos. Então você realmente teve essa diferença na cultura de como foi há muito tempo atrás para os dias de hoje. Então a gente pode traçar esse paralelo com a própria chira dos anos 80. O primeiro episódio inteiro, o He-Man é aquela pessoa que é o mentor da própria irmã. Ele ensina ela, ele mostra como enfrentar a horda, ele diz como ela tem que gritar, segurando a espada lá pela honra de Grayskull. É como se ele estivesse permitindo que a irmã fosse uma heroína. E é isso que vem ao contrário na nova adaptação, que não existe o He-Man. Em que nenhum em caso o He-Man é o mentor e é aquele que dá pra ela o poder dela conseguir é, ser emancipada é diferente da nova Shira, que já é emancipada desde o primeiro episódio. E aí sim a gente entra na nova adaptação. Essa nova produção ela dá mais profundidade aos personagens. No que no antigo apenas a Shira era a grande bambambam bam bam, e as personagens ficavam de fundo ajudando e tudo mais, ela nesse caso a gente tem um trabalho em equipe muito maior. A gente tinha no, no antigo desenho apenas como publicidade mesmo. Então era bem comum ter coisas básicas como a heroína. Ela é desse jeito, com esse biotipo, e todas as outras seguem a mesma fórmula. Então se você pega, por exemplo, o desenho antigo, o brinquedo foi criado em cima da boneca Barbie. A boneca Barbie, para quem não sabe, ela traz um padrão de beleza que era o modelo da época dos anos 80. Ainda hoje, lógico, a Barbie existe, ainda hoje ela faz sucesso, mas... É complicado você é, mostrar para as crianças de hoje que aquele é um padrão de beleza aceitável. Quando, na verdade, não é. E cada mulher, cada pessoa, cada ser humano indivíduo tem o seu corpo diferente, tem o seu biotipo diferente. E, e é muito problemático né, você tentar é, denominar um padrão de beleza aceitável, que é diferente dos dias de hoje. E é nisso né, que a própria criadora da, da, da adaptação da she a Noelle Stevenson, briga contra. Para quem não conhece, a Noelle Stevenson é a criadora dos quadrinhos Nimona e Lambert James, onde ela até ganhou um prêmio chamado Eisner Awards por ambas as produções. E a Shira nova só reflete aquilo que foi de criação da Noelle, né? As personagens elas não têm um padrão a ser seguido. A própria Dora, a própria Shira, apesar de ser magra e tudo mais, ainda assim ela não é como a Shira de antigamente, né? Você pode ver que ela tem traços bem comuns, Perto do traço de modelo, que era a criação da própria Shira e as outras personagens igualmente têm corpos diferentes, têm voz, tem jeito. Cada personagem acabou ganhando um jeito diferente né, de se lidar. E todos os personagens são importantes, o que a adora tinha sua grande importância, né? E isso só ajudou, né, a melhorar o roteiro em comparação com a série antiga, né? Você tem uma profundidade maior com o mundo de Etérea. O mundo de Etéria acabou sendo um personagem até a parte do desenho. E você tem uma aceitação de quem são os personagens. Em nenhum momento, né, você tem um questionamento por parte dos personagens e de quem eles escolhem ser. Por exemplo, a Dora, ela tem problemas por ser uma líder ao mesmo tempo que é cintilante. Ela tem problemas com a mãe dela, por exemplo, que é a rainha, cintilante, para quem não sabe, é a princesa. Então você realmente acaba tendo esses conflitos muito maiores do que não teria antigamente. Antigamente, a verdade seja dita, né? Os desenhos, eles não tinham tanta criatividade. Você pega o He-Man, o mentor dele se chama Mentor. Da mesma forma que em o personagem Arqueiro, se chama Arqueiro. Apesar de ainda ser esse nome hoje em dia, os personagens são criados de forma mais criativa, vamos dizer assim. Tanto que cada personagem daria um cast separado. E talvez seja até uma ideia, para quem achar e gostar, eu posso trazer, sim, um, um pouco mais sobre cada personagem e explicar um pouco mais sobre eles. E é legal que essa aceitação que eu estou dizendo dos personagens, elas entram de forma natural na abordagem do tema. Então, as princesas do poder, é, é como eu falei, uma adaptação dos anos 80, né? para os dias de hoje. Então ela não traz somente uma nova roupagem, mas também aborda temas atuais. Ele tenta recriar uma narrativa em prol dos personagens. Apesar da protagonista título, né, todos os outros são igualmente importantes, né, então você vê que o protagonismo não fica só é, em cima de uma personagem, apesar dela ser mega importante, todos os outros acabam, né, tendo a sua importância dentro da trama. Como eu falei, a série sofreu bastante críticas por conta dos seus personagens LGBT, né, que é um... É uma coisa que acaba sendo muito abordada nos dias de hoje. A própria Netflix trabalha muito esses temas. E a Noelle Stevenson, ela, ela aborda tudo isso com naturalidade. Por exemplo, você não tem os personagens que são do, do universo LGBT sendo questionados a todo momento porque eles são né, do movimento LGBT. Eles não sofrem preconceito. Eles não, eles não têm que se provar mesmo sendo minoria. Não, em nenhum momento você ouve essa palavra minoria no desenho. Os personagens, eles são o que são. Você sabe que eles são, eles não precisam reafirmar isso. E isso que eu acho muito bom no desenho da Chira. Eu acho legal porque ela aborda esse respeito que temos por todos. Ainda mais no período né, em que a gente vive, porque ninguém é mais do que ninguém. Então, para que a gente vai rebaixar essas minorias, né? Todas as vidas elas importam. Mas bem, isso é um pouco do que eu quis dizer, né? É um episódio curto, né? um cubículo, mas que eu quis trazer aqui essa análise sobre né, a adaptação, sobre desde o começo, né, do porquê que sofreu essas duras críticas, sendo que é uma série que ela não veio, entre aspas, para lacrar. Ela simplesmente veio para mostrar uma naturalidade que a gente precisa no nosso mundo de hoje. Essa diversidade de she que é o que faz o desenho algo grandioso. Qualquer crítica que você vai ver no YouTube, né? qualquer pessoa que fale, até em podcast, vai com certeza citar as mesmas coisas e citar que foi uma série com cinco temporadas que valeu a pena. Que começou ali... De pouquinho e foi crescendo até chegar né, Nessa grandiosidade E finalizando com chave de ouro Então eu vou ficando por aqui né? Se você gostou, por favor Compartilha esse cubículo com as pessoas Você pode encontrar no nosso site Que é o .com. Lá vai estar todos os episódios até então para você assistir na ordem ou do jeito que você quiser Também acesse as nossas redes sociais Arroba séries. Todas elas são o mesmo nick Entra lá, segue a gente, fala o que você achou, mande e-mail aqui e eu vou ficando por aqui. Tá bom? Muito obrigado.